0: Siano lodati Gesù e Maria. Gaudete in domino sempre, iterum dico, gaudete dominus prope est. Questo è l'antifona all'introito della messa di oggi, che abbiamo proclamato, annunziato subito dopo il canto iniziale. Rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto ancora una volta, rallegratevi, il Signore è vicino. Questo è l'esortazione che San Paolo fa ai cristiani di Filippi, ma a tutti noi, l'esortazione a essere gioiosi, a essere gioiosi e tutta la liturgia di oggi, della messa gaudete appunto, che prende il nome da questa esortazione, è impregnata di gioia, a cominciare dal fatto che i colori del, dei paramenti sacerdotali sono stemperati dal viola penitenziale tipico dell'avvento si è passati al rosaceo un colore che già di per sé mette di buon umore rispetto al viola il viola è cupo, ti dice penitenza il rosaceo invece ti dice già nuova rinascita nuova rinascita. vedete cari fratelli e sorelle non prendiamo sotto gamba questo invito che ci fa San Paolo e tutta la, e tutta la liturgia odierna Tutta, perché a cominciare dalla prima lettura, dal libro del profeta Isaia, abbiamo letto quel passo che Gesù attribuisce a se stesso nella sinagoga di Nazareth. Legge questo passo proprio. Il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri a promulgare l'anno di grazia del Signore e Gesù dice oggi avete visto realizzarsi queste parole ai suoi concittadini che non ci stanno non non accolgono questo anzi dicono ma da dove gli viene questa sapienza e provano ad ad ucciderlo e invece ecco il lieto annuncio io gioisco pienamente nel Signore la mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza e non è questo che ha fatto il Signore con tutti noi Quando siamo stati rivestiti nelle vesti della salvezza, al nostro battesimo, il Signore ci ha rivestiti della sua grazia, della fede, ci ha donato questi doni inestimabili, preziosissimi, che sono le vesti della salvezza è venuto a sollevarci dalla nostra miseria, dalle nostre tenebre, a liberarci dal peccato. Siamo salvi e dobbiamo essere gioiosi che un cristiano che non è gioioso e non è cristiano non è cristiano fa parte essenziale del nostro essere cristiano l'essere gioiosi in effetti il Vangelo di San Luca inizia proprio così inizia con l'angelo che annuncia una grande gioia ai pastori, ai poveri, agli ultimi e finisce ugualmente così quando Gesù ascende al cielo se ne ritornano pieni di gioia l'hanno visto salire al cielo e pieni di gioia se ne ritornano a casa e ancora pieni di gioia dopo che vengono arrestati nel sinedrio gli apostoli se ne tornano a casa lieti e felici di essere stati perseguitati per Gesù è un'altra prospettiva sulle questioni e la faccenda di questo mondo che spesso, troppo spesso, cari fratelli e sorelle rischiano di affogarci noi rimaniamo come affogati sotto una quantità di preoccupazioni, di pensieri, di, di, di questioni che ci vengono proiettate addosso e ci dimentichiamo il punto centrale della nostra esistenza, che siamo stati salvati, siamo stati rivestiti delle vesti della salvezza. Il Signore ci ha resi suoi figli. Ecco l'annuncio. L'annuncio del cristiano in effetti è questa gioia che la Chiesa in tutti i secoli ha manifestato, ha testimoniato e se perdiamo di vista questa testimonianza di gioia e di felicità che ci viene dalla certezza che non è tutto qui e che addirittura la morte non è che un passaggio a qualcosa di più bello. Per me vivere il Cristo, morire è un guadagno, dice San Paolo. Tutto viene visto alla luce del fatto che il Signore... È risorto, ha vinto la morte e lo ha fatto attraverso ciò che spaventa di più in questo mondo, la sofferenza. Rendendo la nostra sofferenza, in forza della sua, quella patita da lui, fonte di gioia. Perché anche il sacrificio diventa fonte di gioia nel momento in cui diventa moneta sonante per la nostra salvezza e per la salvezza dei nostri cari, per la salvezza degli esseri umani, di tutti gli esseri umani. È il modo che che Cristo ha scelto per salvare le anime. E noi, unendo la nostra sofferenza, il nostro sacrificio a quella sua, diventiamo partecipi di questa azione, salvifica, diventiamo tante piccole pedine nell'opera meravigliosa della salvezza universale. Diceva Santa Teresa d'Avila che nessuno entra in paradiso da solo. A ciascuno di noi il Signore ha affidato un certo numero di anime che se noi corrispondiamo alle grazie che Lui ci fa e noi le grazie che Lui ci fa le facciamo ridondare a beneficio di tutto il corpo mistico, in particolare di quelle anime che ha affidato proprio a noi, proprio a noi. E chissà il valore di una preghiera. Detta nell'angustia, o di un'offerta fatta al Signore nel segreto del cuore, di qualcosa che, che ci sta a cuore e che magari ci fa soffrire. Chi lo può dire quel valore? Quante sorprese avremo quel giorno in cui tutto sarà manifesto a tutti e tutto sarà reso chiaro. Vedremo quanto persone sconosciute, mai viste, mai sentite, mai sentite nominare, sono state invece strumenti di salvezza nel mondo proprio per aver assecondato la grazia di Dio e averla fatta moltiplicare, averla messa a frutto ecco la gioia la gioia che ci deve inondare in particolare particolare oggi perché la terza domenica d'Avvento domenica prossima è la quarta e lunedì è già il Natale del Signore Il Signore è vicino, il Signore è vicino, e per questo che dobbiamo rallegrarci. Nella seconda lettura, San Paolo dice proprio questo, siate sempre lieti, siate sempre lieti, qualunque cosa, pregate ininterrottamente e in tutto rendete grazie. Il Dio della pace, noi se viviamo così, se rimaniamo lieti e in tutto rendiamo grazie e offriamo ogni cosa al Signore, vi assicuro, cari fratelli e sorelle, che non ci sarà più nulla che potrà turbare il nostro cuore. Perché fonte del turbamento è il peccato, ma il nostro peccato, non quello degli altri. È il mio peccato che mi turba, che mi toglie la pace. Perché una coscienza tranquilla, una coscienza serena e trasparente dinanzi al Signore sta in pace anche in mezzo a un campo di concentramento anche sotto le bombe perché la pace che il Signore ci dà e che il mondo non conosce ce la dà soltanto Lui ed è una pace soprannaturale che non viene dalle condizioni nelle quali ci troviamo a vivere ma viene da uno stato interiore che presuppone l'assenza di ciò che provoca turbamento il peccato Sicuri da ogni turbamento, no? diciamo nella preghiera dopo, dopo il Padre Nostro, diciamo proprio questo, liberaci o oh Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. È il mio peccato che mi toglie la pace, è il mio male che mi fa stare angustiato, che mi fa stare tribolato. Mentre invece una coscienza pulita, una coscienza trasparente, una coscienza forte nella grazia di Dio è in pace, è un'anima santificata da chi? Dal Dio della pace. E allora... Anche l'anima nostra potrà esultare in Dio, nostro Salvatore, come abbiamo cantato nel Salmo responsoriale che poi era il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, ma il nostro spirito esulta davvero in Dio? La percepiamo questa cosa? Dio è veramente il nostro Salvatore, il mio Salvatore? No, deve essere chiara questa cosa. Se perdo di vista il fatto che sono salvo, che sono salvato, che sono amato da Dio e che in ogni istante della mia vita gli occhi del Signore sono su di me, e sono occhi di amore, di amore, dai quali mi allontano come col peccato, è il peccato che mi fa vergognare di me e mi fa nascondere, come Adamo. Adamo ed Eva camminavano col Signore, poi peccano e si nascondono si vanno a nascondere perché non riescono più a rimanere dinanzi quello sguardo lo sguardo di Dio dinanzi lo sguardo di Dio chi può stare? chi ha il cuore puro? chi è consapevole del proprio bisogno della propria miseria della propria piccolezza che chi è infettato dal male del peccato, si va a nascondere, si accorge di essere nudo, si accorge di essere, si vergogna di se stesso giustamente davanti al Signore che legge i cuori. Vedete, questo è il primo annuncio grandioso di oggi, fratelli e sorelle, rallegratevi, Dio ci ha salvati. Il secondo annuncio grandioso di oggi ce lo dà San Giovanni nel Vangelo. In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, al quale io il più più grande fra i nati di donna dice Gesù non sono degno di slegare il sandalo Dio è in mezzo a noi è nelle nostre vite è in mezzo a noi perché rimane fino alla fine dei tempi sotto le specie del pane e del vino è in mezzo a noi nella modalità eucaristica vivo e vero presente realmente nel Santissimo Sacramento è in mezzo a noi è in mezzo a noi, perché è dentro di noi, è nell'anima dei santi, di coloro che sono in grazia, perché proprio in forza di quella grazia che cancella il peccato e per la quale siamo salvi e divenuti figli adottivi, proprio in forza di quella grazia noi diventiamo templi dello Spirito Santo. È in mezzo a noi, è in noi Dio, è nel nostro cuore, dobbiamo guardarci dentro e lì lo troveremo, è in mezzo a voi perché è voluto rimanere in mezzo a noi, cari fratelli e sorelle, nell'affamato, nell'assetato, nel nudo, nel carcerato, nell'angustiato, nell'ammalato. Quando ce lo dice? Quando ci dice che se avrete fatto queste cose, le avete fatte a me. Si identifica con i poveracci. Oggi è in mezzo a noi, in tutti quelli che perdono le loro case per le bombe, in tutti quelli che perdono i loro familiari per guerre barbare che ci fanno tornare indietro al Medioevo, a una condizione umana che è barbarie pura, allo stato brado, perché la barbarie, la bestialità alla quale è capace di arrivare l'uomo quando non ha più il freno del, della grazia di Dio, dell'amore di Dio, del giudizio di Dio che incombe sulle nostre teste è qualcosa alla quale gli animali non sanno arrivare, perché gli animali non arrivano ai livelli di crudeltà di cui siamo capaci noi. Quando perdiamo questa figliolanza, quando perdiamo questa gioia, quando perdiamo la capacità di porci dinanzi allo sguardo d'amore di Dio. Fratelli, sorelle, è tutto qui. Ci dobbiamo sentire guardati. Guardati. Guardate lo sguardo di Dio, lo sguardo di Gesù. Che cos'è lo sguardo di Gesù, no? Lo sguardo che si, che si volge su Pietro il giorno, il giorno della passione di nostro Signore e che, e che lo fa andare a nascondere. Perché? Perché lo ha appena tradito il Signore. È uno sguardo di condanna quello del Signore, no, è uno sguardo d'amore. È uno sguardo d'amore, e noi dobbiamo tornare a questo. Dobbiamo tornare a questo sguardo d'amore, a sentirci davvero amati dal Signore, davvero salvati dal Signore e a iniziare a detestare, a odiare ciò che ci separa da questo amore, ciò che ci separa da questo sguardo, ciò che ci separa da colui che è in mezzo a noi e che non conosciamo. Perché non conosciamo? perché non viviamo di fede perché è la fede che ce lo fa vedere nel Santissimo Sacramento è la fede che ce lo fa vedere il Signore nel nostro prossimo è la fede che ce lo fa vedere il Signore nel poveraccio, nell'affamato nel nudo, nell'angustiato in colui che patisce violenza è la fede e il problema nostro è che non abbiamo fede è tutto qua perché se avessimo fede saremmo testimoni di questa fede Saremmo davvero giusti che vivono per la nostra fede e testimoni di fede saremo gioiosi in un mondo che non conosce l'amore di Dio e che è tutto nelle mani delle tenebre. Quelle tenebre che troppo spesso, cari fratelli e sorelle, infettano il nostro cuore, il mio e quello di ciascuno di noi. Allora, cari fratelli e sorelle, questa domenica rallegriamoci davvero perché il Signore è vicino, non solo è vicino, è qui, è in mezzo a noi, è dentro di noi e il Suo sguardo è su di noi. Se c'è qualcosa che ci separa da Lui, se il male che ciascuno di noi sa di commettere e di compiere lo separa da Lui, beh, lì c'è il Tribunale della Misericordia. Andiamo a svuotarci l'anima, andiamo a riconciliarci col Signore, andiamo ad umiliarci davanti a Lui, perché l'unica cosa che possiamo fare è chiedere perdono ciò che non hanno fatto Adamo ed Eva, no? non hanno chiesto perdono che fa Adamo? che hai fatto? ah la donna che tu mi hai dato Eva che hai fatto? il serpente ma è colpa sua anzi no è colpa tua perché me l'hai data tu la donna e così siamo noi chi non è capace di puntare il dito contro di sé non troverà mai la pace del Signore e non troverà mai l'amore del Signore non perché non ci sia quell'amore Ma perché? Perché se non siamo capaci di accusare noi stessi, fuggiamo via da quell'amore. Siamo noi che ci andiamo a nascondere. Il Signore voglia liberarci da questo flagello, da questo male, l'unico male, e darci la consapevolezza vera del suo amore, affinché possiamo eliminare da noi, dalle nostre vite, quanto da questo amore e dal suo sguardo ci separa, per poter guardare il Signore, con lo stesso amore con cui Egli ci guarda e in questo amore, che è il vincolo dello Spirito Santo, dono d'amore, trovare la nostra realizzazione in questa e nella vita eterna. Siano lodati Gesù e Maria.